0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 27 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Hugo Orin. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors Hugo, vous êtes donc doctorant en histoire sur une thèse qui est intitulée Images et révolutions en mouvement analyse des représentations historiques de la Révolution française entre 1789 et 1799 dans les images de médias en mouvement, cinéma, télévision et jeux vidéo. Et donc, on est bien dans Histoire en Série, dans Des Images en Mouvement, Hugo, et je vous ai invité aujourd'hui pour parler non pas directement en tout cas de la Révolution française, mais d'une série, on va dire, un peu plus peut-être moderne qui s'intitule Mister Robot. Alors Hugo, est-ce que vous pourriez pour les auditeurs faire une présentation un petit peu large de cette série
1: Alors tout à fait euh, donc effectivement il n'y a pas de, de série sur la révolution donc j'ai fait euh, enfin révolution française donc j'ai profité pour parler d'une série qui me tient à cœur, Monsieur Robot Mr Mister Robot euh, une série qui a été diffusée du coup de 2015 à 2019 sur euh, USA Network réalisée créée et imaginée par euh, Sam Esmail, qui est quelqu'un déjà qui a un parcours atypique puisqu'il se fait connaître euh, vraiment par cette série qui d'emblée explose euh, dans la culture et dans la réception à l'époque et donc c'est quelqu'un qui a fait études en art et aussi en informatique, donc un parcours assez atypique, qui l'amène finalement à se diriger vers la conception d'une série, euh, Monsieur Robot, qui est un techno-thriller, donc euh, voilà un, une, une série d'angoisse, an, d'anticipation, d'action, euh, mais tournée autour de, de la technologie. Et euh, le, le speech, c'est donc les aventures de Elliot Alderson un ingénieur informaticien à Allsafe à New York de jour et un hacker un peu justicier la nuit. C'est un personnage, Elliot, assez dépressif, assez sombre. Volontairement, dès le début, on le présente comme quelqu'un d'asocial, mais qui est un véritable génie technologique et informatique. Et il va croiser très rapidement le chemin de Monsieur Robot qui est le chef d'un groupe de hackers un petit peu, donc on va en reparler, mais qui se dit anarchiste, qui s'appelle F-Society, donc euh, Fuck society et qui euh, lutte euh, dans l'introduction, donc qui est présentée contre le 1% du 1%, c'est-à-dire le, le, le top euh, d'une sorte d'élite euh, complotiste qui dirigerait le monde secrètement, et euh, notamment qui serait localisée dans la E-Corp, ou aussi appelée la Evil Corp, par ce groupe d'anarchistes. De, de, et euh, voilà, donc ça va être cette rencontre entre Elliot, qui est plutôt... Euh, isolé à faire ses petites actions avec un groupe notoirement connu d'anarchistes à cœur et la suite des aventures qui va découler de tout cela. Et donc, ça se compose de quatre saisons, de 10 à 13 épisodes. La série est terminée depuis 2019. C'est une série qui a très vite reçu de très bons retours. Il faut savoir hein, qu'elle a été téléchargée 20 millions de fois au total, les épisodes, et c'est donc la série la plus téléchargée en torrente de l'histoire du torrente. Euh, elle a gagné aussi donc, deux Golden Globes en 2016 euh, pour l'acteur euh, de Elliot, euh, qui joue Elliot et pour la réalisation. En termes de casting, on a euh, donc euh, Rémi Malek qui joue euh, Elliot Anderson et qui est aujourd'hui plus connu peut-être pour le grand public par euh, son interprétation de de euh, Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, Christian Slater qui joue Monsieur Robot, euh, qui était lui connu pour des rôles plus rôles plus dans entretien avec un vampire euh, Portia un vampire, Chakin, euh, aussi euh, Grace, je vais marquer, Grace Gummer, pardon, Grace the qui and the donc of voilà, donc the qui and the colour of the colour, and la colour la the colour, and the colour of the colour, and the colour un peu colour, un peu euh, et, enfin, paranoïaque, asocial et en traitant des grands thèmes de sociaux à, à travers tout cela.
0: Alors, justement, des thèmes, il y en a de nombreux dans cette série qu'on pourrait aborder. Alors, vous l'avez dit, on va peut-être commencer par celui-là parce que c'est celui qui paraît le plus proche, en tout cas, quand on regarde la série. C'est le thème de la société numérique. Alors, on y voit en premier, quand on regarde la série, une critique de la technologie et notamment une certaine critique de tous les enjeux liés à la protection des données, à la protection de la société privée.
1: Alors, tout à fait dans ce sens que euh, Elliot, du coup, voilà, est un ingénieur à la compagnie AllSafe et il veille à protéger les entreprises, à protéger les, les données de, pour lesquelles son, voilà, son entreprise l'emploie. Et euh, finalement, dans, le, dans la nuit, après son travail, il veille aussi à, à ce que les, les, les données intimes, la vie privée, tout soit, soit protégé il a vraiment un souci de justice c'est un peu un côté vigilante des films de super-héros voilà, il, il lutte pour protéger et privée des gens et notamment euh, la série a plusieurs fois fait référence à des fuites massives euh, mais contemporaines c'est à dire que la fuite des, du scandale de Ashley Madison où des, des noms de sites de rencontres avaient été publiés euh, va apparaître dans la série volontairement et euh, Elliot va euh, essayer de contourner, d'essayer de protéger tout en essayant de dénoncer ceux qui ont, du coup sont des pervers, voilà, il y a vraiment un rapport à ça et à, son, à cette volonté de, de dire que le, la, le technologique doit rester transparent mais de, toujours en respectant les libertés individuelles qui sont en plus très chères à la société américaine et euh, c'est quelque chose que, que je trouvais assez intéressant à mettre en parallèle avec le dernier roman d'Alain Damasio Les Furtifs qui est sorti en 2019 donc un un ouvrage de science-fiction dystopique où il imagine euh, d'Amasio euh, une société où il n'y aurait plus de vie privée. En fait, tout serait transparent. N'importe qui dans la rue ou même depuis votre domicile pourrait regarder qui vous êtes. Et euh, on voit en fait que Elliot lutte pendant toute la série pour empêcher que des grandes compagnies, notamment la Evil Corp, la E-Corp, puissent arriver à un, à un moment où, euh, grâce à nos systèmes bancaires, grâce à nos données, nos cookies euh, sur Internet ou les réseaux sociaux, connaissent tout de notre vie. Et en même temps, Elliot se sert beaucoup de ces données pour hacker les personnes malveillantes contre lesquelles il va lutter. Il va s'attaquer à leurs réseaux sociaux pour découvrir leurs mots de passe. Et puis, avec des systèmes de phishing, de, de hack et de hacking, pouvoir les, les, les retrouver et les traquer dans la vraie vie. Donc, voilà, il y a une sorte de, de paradoxe dans, ce, dans cette phase-là. Mais c'est dans protéger l'intime et protéger l'innocent face à à ces libertés et à ces mirages que la technologie peut, peut nous imposer.
0: Alors oui, c'est vrai que c'est assez intéressant, surtout que quand on regarde cette société numérique à travers la série, on peut voir la façon dont c'est tourné. Il y a quand même une certaine approche ou plusieurs peut-être à avoir avec vous, d'une certaine façon anthropologique. Vous en pensez quoi
1: alors, en fait, ce qui est assez pertinent, c'est que le réalisateur, donc Sam Esmail, semble se poser et nous montrer en tant que spectateur sa, sa réflexion à lui par rapport à l'outil technologique, l'outil informatique. Et, et c'est quelque chose qui, je pense, peut nous permettre de sous-entendre qu'il connaît euh, des théories d'anthropologues sur l'évolution de l'outil, l'informatique. Et je pense notamment à, donc à Lewis Manford, un anthropologue du XXe siècle euh, qui est aujourd'hui très populaire euh, dans les tendances écologistes et aussi anti même euh, voilà, Mumford était un enseignant qui a publié de nouveaux ouvrages et de nouvelles compilations de ses cours sur le mythe, ce qu'il appelait le mythe de l'homme-machine et l'idée d'un progrès euh, qui dérive euh, à la fin vers une société un peu dystopique où euh, la machine aurait totalement remplacé l'homme. Alors, que lui considère que l'homme a créé la machine dans un souci euh, utilitaire donc on a besoin d'outils l'homme a créé des outils pour s'émanciper euh, pour, pour euh, se libérer de certaines contraintes et même Ford critique au début du XXe siècle et jusqu'à la fin de sa vie euh, le danger de laisser la machine prendre plus ou moins le pouvoir en la laissant se débrider toutes les questions d'intelligence artificielle notamment aujourd'hui et en fait euh, Monsieur Robot c'est un peu ça aussi c'est euh, jusqu'à quel moment on réussit à contrôler encore l'outil informatique et les hackers qu'il va rencontrer sont justement en fait les derniers maîtres de ces outils-là tandis qu'il y a de plus en plus de volonté à laisser les outils technologiques prendre une certaine liberté dans nos vies nous proposer des raccourcis pour qu'on aille plus vite nous proposer de gérer nos emplois du temps nos comptes bancaires, etc. et à quel moment on sera plus capable d'en sortir et ce qu'on retrouve aussi dans Damasio et qui est finalement quelque chose que les anthropologues étudient depuis longtemps euh, depuis l'outil euh, le silex hein, jusqu'à euh, l'ordinateur qui ne serait qu'une forme évolutive de tous les outils que l'humanité aurait créés.
0: Alors justement, ce qui est aussi intéressant, qui peut être parfois d'ailleurs désarçonnant pour certains qui regardent cette série, euh, c'est les rapports entre le numérique et le capitalisme qu'on voit en permanence dans la série. Alors euh, effectivement, on parle de choses qui sont virtuelles, notamment euh, bien sûr de crypto-monnaies, de Bitcoin, de finances. Euh, voilà, on, on ne voit jamais d'argent, j'allais dire, euh, en tout cas réel. Ce n'est que du euh, que du virtuel, que du numérique. Alors qu'est-ce qu'il en est dans la série Comment ça se passe Et c'est vrai que peut-être ça peut pour certains qui ne seraient pas habitué, tout ce vocabulaire-là peut un petit peu désarçonner au départ.
1: Alors effectivement, c'est une série qui désarçonne pas mal, euh, qui prend les spectateur pour, des, pour un public intelligent et c'est aussi toujours un peu les critiques qu'on peut faire à ce genre de série, c'est-à-dire qu'il voilà, il y a un niveau d'exigence assez particulier après, c'est un parti pré intéressant je pense et euh, toute la série tourne dans ce rapport à, autour de ce rapport à la société de consommation aux grandes entreprises, aux multinationales, au capitalisme, puisque Elliot se bat finalement pendant toute la série contre l'iCorp et contre le, le capitalisme en général. C'est 1% des 1%. Et donc, il y a tout un, un langage technologique, euh, financier très pointu. Hein. Effectivement, il y a la question du Bitcoin. Euh, Elliot euh, utilise le Bitcoin tout en étant très critique par rapport au risque que ça insinue pour lui. Et finalement, même lui va va promouvoir un retour à la à la monnaie réelle, en, en disant, enfin quelque part à plusieurs moments dans la série, en, en disant comment ça on peut le contrôler, c'est pas des, des transferts de données aux gigabits ultra rapides à la, à la seconde, enfin à la milliseconde. Et donc il y a vraiment cette, un, voilà, un langage très complexe. Et même moi j'ai dû plusieurs fois quand je regardais les épisodes, je sais, j'ai dû le, me faire pause ou après à la fin de l'épisode me pencher sur des articles un petit peu pointus de finance parce que je me sentais un peu désarçonné. Mais ça fait partie du, dans ce souci de réel très présent dans la série, hein, de, de vouloir euh, proposer quelque chose de très complet, de très encyclopédique et de, de très pointu. Et ensuite, il y a ce rapport au capitalisme pur, notamment parce que ça permet à Elliott d'embrayer vers un. Et du coup, Sam Esmail, le réalisateur de la série, de développer tout un discours anticapitaliste qui est lié à cette ouverture. Hein, le pilote commence vraiment par ça par une scène dans un bureau où on voit une, un peu une scène un peu exprès complotiste ça, ça reprend cette thématique là on voit des gens dans un bureau des ombres noires qui s'affairent à, à on imagine faire des, pas mal de, de business et euh, une voix, la voix d'Eliott qui nous dit voilà, qu'il qu faut lutter contre ces 1% des 1% qui contrôle tout et que son combat va être de redistribuer les richesses à travers tout, de, tout, tout au long de la série et c'est vraiment ça qu'on va suivre en fait
0: alors oui, justement, hein, ce qui, on va voir ce côté militant, on y reviendra peut-être un peu après, mais moi, je voulais maintenant vous poser des questions sur cet anticapitalisme que l'on voit tout au long de la série, et euh, justement, pour les auditeurs, peut-être commencer par présenter qui sont ces 1% des 1% que vous avez déjà plusieurs fois évoqués, et, euh, y compris d'ailleurs, euh, qu'est-ce que c'est cette e cette Evil Corp que vous avez aussi présenté, euh, peut-être remettre ça en perspective pour ensuite pouvoir euh, développer sur l'anticapitalisme.
1: Alors e -Corp, Sam Esmail, le réalisateur de Monsieur Robot, nous donne un pas mal d'indices puisqu'il dit qu'il s'est inspiré de la société Enron qui a fait faillite en fait lors des subprimes en 2008. Et euh, du coup, c'est la eCorp. Et en fait, euh, la société de hackers, Life Society et Elliot s'amusent à appeler la e -Corp, la Evil Corp, donc la société démoniaque, hein, l'entreprise du diable, on va dire et euh, en disant que c'est vraiment le, le monstre ultime du capitalisme, cette euh, méga-firme euh, assez proche de ce que peut être aujourd'hui Google ou euh, euh, je pense à SpaceX avec euh, Elon Musk en, en ce moment, puisqu'on en parle avec son projet de lancement. C'est vraiment ces Google, ces grosses boîtes Microsoft, Apple qui condensent énormément de richesses et de pouvoirs technologiques qui sont en train en fait de dépasser des, des, des capacités étatiques en étant des formes d'État virtuels. Et euh, c'est toute la saison euh, 2-3 en fait, de Monsieur Robot, voire la saison 4, qui va se tourner autour de, ses, de cette firme, la qui est capable en fait, d'avoir de, des actions géopolitiques, internationales et mondiales. Et euh, les dangers que ça fait, euh, ça, le, le risque qui nous pousse à, à laisser, euh, laisser les citoyens ne pas prendre en compte que euh, des entreprises capitalistes, avec des intérêts privés et donc des actionnaires se retrouvent à être les véritables dirigeants de notre planète à l'heure actuelle grâce aux
0: outils technologiques. Alors, ce qui est aussi un très intéressant, vous l'avez dit, c'est que ça colle à une certaine actualité, notamment à une actualité, j'allais dire, des années 2000. Euh, sur les mouvements de contestation, on en entend parler, alors, notamment euh, celui qui est né à peu près au moment de la crise des subprimes, c'est le fameux Occupy Wall Street que l'on voit dans la série.
1: Alors voilà, c'est un peu le point d'ancrage, on va dire, en termes de conception, puisque Sam et Smile dit avoir plus ou moins eu l'idée la, 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 la nourriture pour créer sa série, il avait des intuitions, et il a participé, puisqu'il est New Yorkais, la série se passe à New York, j'ai peut-être oublié de le préciser. Et euh, du coup, il a participé au mouvement d'Occupy Wall Street, étudiant, étant étudiant à l'époque en informatique. Et on le sent forcément assez rapidement à travers la série que lui-même semble partager des oppositions un petit peu anticapitalistes. Et il a vu et expérimenté, on va dire, des formes de révolte aux États-Unis contre ce système débridé, libéral, de l'économie de marché. Et tout M. Robot est un peu une société... Enfin, le, le, le récit de M. Robot est situé toujours dans un, dans un réel, un présent, un petit peu hybride, où on sait qu'on est dans notre futur, on va dire, hein, peut-être dans 2-3 ans, et en même temps, des fois, il y a toujours des petits éléments de fiction, comme une sorte de, de réalité parallèle, et il va faire des références par des archives réelles à Occupy Wall Street, à la crise des subprimes, hein, Elliot en parle, les autres personnages parlent des subprimes, ils vont parler d'Occupy Wall Street, et ça va permettre de donner une sorte de trame de fond en disant, voilà, on est dans, dans un personnage qui a vécu ces événements-là, à travers la figure de réalisateur et à travers ce personnage d'Eliot. Et donc, on se dit voilà, on est dans un mouvement potentiellement possible où on aura une société de hackers dans deux, trois ans aux États Unis, qui se dit maintenant on passe à l'action et on, on va redistribuer les richesses par des par, un, par des outils de, de hacking en fait.
0: Alors oui, justement, quand on regarde la série, on voit qu'il y a aussi une gradation, une évolution un petit peu de, des préoccupations euh, selon les quatre saisons. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être, sans tout spoiler, euh, revenir dessus et voir comment euh, justement les personnes, le personnage principal euh, évolue dans sa façon de faire et dans sa façon, euh, j'allais dire, de lutter contre le capitalisme
1: alors Effectivement, la, la saison 1 va vraiment s'axer, euh, dès le début, c'est présenté comme ça, va s'axer sur la question de, des dettes américaines qui euh, n'ont pas disparu après les subprimes et qui, en fait, se sont aggravées. Et donc, hein, la société américaine, pour, est, on, est, on le connaît aujourd'hui un peu plus, est euh, notamment basée sur des, des, des prêts assez massifs et beaucoup d'étudiants, pour faire des études ou par souci de santé ou par volonté euh, immobilière, sans dettes, assez massivement et passent en fait leur vie à rembourser cette dette, ce qui les place dans une précarité assez forte toute leur vie, une pression même on va dire, enfin une pression réellement physique puisque le personnage d'Eliot a justement un père qui est victime de ces pressions financières pour avoir monté son entreprise et donc toute cette saison 1 est axée autour de cette dette que Elliot veut effacer, c'est vraiment le de la saison 1 il va rencontrer du coup la F-Society qui a les mêmes objectifs et on sait que Sam Smile le dit dans les interviews, le réalisateur, que lui-même avait un prêt étudiant à rembourser que l'idée lui est venue euh, à un moment de se dire bah, « Tiens, si j'imaginais euh, que j'annulais mon, mon prêt et que d'un coup, une société de hackers annulait les prêts de tout le monde, qu'est-ce qui se passerait ?» Et donc, la saison de, la, de la saison 2 à la saison 4, c'est les conséquences euh, possibles. Et voilà, si on imaginait si s'ils parvenaient à leurs objectifs, et ça va être aller à une étape supérieure avec la cons la, la, les conséquences qui vont à des, qui ont des retombées en fait planétaires forcément puisqu'on est dans un système financier mondialisé et donc voilà on embraye sur des enjeux plus géopolitiques et tout un débat après sur anti-mondialisation altermondialisme et euh, sinon mondialisation totalement débridée euh, plus ou moins telle que Elliott la conçoit aujourd'hui et voilà malgré les critiques voilà le personnage considère qu'on est dans une mondialisation totalement débridée sans limite et lui veut soit rajouter de, du contrôle dans cette mondialisation, soit carrément en fait, mettre fin à cette mondialisation pour euh, arriver à une société beaucoup plus juste et beaucoup plus égalitaire.
0: Alors oui, justement, j'allais y venir avec ma prochaine question. On est à la fin des années 2010, quand cette série commence à sortir. Et c'est une série où, euh, qui parle du monde actuel et qui, euh, justement, met en avant des théories, qui sont des théories, on va dire peut-être, plutôt du XXe siècle, des théories marxistes.
1: Voilà, alors là, c'est quelque chose qui peut paraître un peu euh, surprenant, euh, mais aussi très intéressant, on pourra en parler plus précisément par la suite, mais c'est cette question de la redistribution des richesses, qui pour les chercheurs, ou enfin, les, toutes les personnes, les enseignants, sciences sociales, euh, qui peut du coup paraître totalement euh, revue, mais il euh, y a vraiment une, une idéologie marxiste très présente, surtout dans la saison 1, euh, et qui revient en fait à la saison 4, qui est cette question de la redistribution des richesses, alors, d'abord, Elliot est plutôt dans l'annulation pure des, des dettes, euh, mais du coup, l'annulation induirait une redistribution des richesses puisque tout le monde reviendrait au niveau zéro, avec euh, tout le monde aurait zéro sur son compte. en fait. Et après, au fur et à mesure la série, il va essayer d'imaginer plutôt de, de, de tout redistribuer en mettant, on va dire, voilà, 10 000 dollars à tout le monde sur tous les comptes, en prenant à ceux qu'on s'en mille et puis en prenant à ceux qu'on quoi, pour tout redistribuer de manière équitable. Et euh, c'est des théories du coup, effectivement de, qui sont très liées à la pensée marxiste et qui vont être appliquées très, de manière très contemporaine en se disant, en fait, que, si, et si Marx avait eu les moyens technologiques d'être un hacker, est-ce qu'il n'aurait pas lui-même envisagé d'écrire son capital en se disant, ce qu'il faudrait faire, ce serait de hacker tous les comptes bancaires euh, de tous les comptes du monde. Bon, Là, ça se passe surtout aux États-Unis, mais ça après sept ans de la planète. Dans la série, et euh, en se disant, euh, en axant tout ça autour d'une sorte de, de forme de révolte et euh, à, à tous ces enjeux de comment est-ce qu'on met en place une telle révolution financière, euh, un tel bouleversement économique, et quelles vont être les conséquences dans le pays du libéralisme, c'est-à-dire les États-Unis, euh, quelles sont les conséquences d'une telle, telle, telle remise à zéro financière, et euh, par euh, qu'est-ce voilà, qu que ça peut provoquer en termes de, de société et, et de chaos politique et social et économique.
0: Alors justement, hein, j'allais euh, venir là-dessus aussi sur mes prochaines questions. On va attaquer peut-être ce qui est au cœur de vos préoccupations sur les recherches, sur les révoltes, sur la révolution, euh, par dire, bon, vous avez, vous avez commencé à le présenter, mais n'oublions pas qu'on est à New York, vous l'avez dit, qu'on est donc dans le système américain, le cœur du capitalisme triomphant. Et c'est quand même une société, moi, que j'ai trouvée très marquée, euh, très militante, par même, des, euh, on vous l'avait dit, du marxisme, des théories anarchistes, anticapitalistes. Alors qu'est-ce qu'il en est peut-être de la réception de cette série aux états unis et pourquoi est-ce qu'elle a ce, on va dire, ce caractère aussi militant
1: Alors du coup effectivement là c'est la l'empreinte de Sam Esmail qui comme on l'a dit est étudiant en informatique et en art donc il y a une, je pense une sensibilité par rapport à ces questions-là qui est aussi assez politique euh, et qui est lié aussi lui-même à sa propre situation en tant qu'étudiant et tout ça dans ce contexte new-yorkais, alors je pense que si c'est la particularité il a eu conscience et il a eu tout à fait raison d'ancrer son histoire dans New York puisque New York est quand même une ville assez euh, en avance à chaque fois par ses habitants par ses décisions politiques sur le reste du pays qui peut être plus conservateur on l'a vu sur des questions plus sociales par rapport au, au mariage homosexuel à, aux questions d'avortement et donc là, on retrouve cette question de, de l'anticapitalisme parce que le cœur de ce mouvement a été d'Occupy Wall Street, justement à Wall Street, donc à New York. Et c'est une série qui a, qui a eu une très bonne réception au tout début. Je pense un peu par ce côté romantique de l'anticapitalisme dans un contexte de remise en cause financière post-2008. Et euh, mais aussi sur le plan voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 20 millions de téléchargements donc c'est une série qui a aussi beaucoup marché outre-Atlantique et dans le reste du monde par cette communauté mondiale euh, de, de, de fans de la technologie, d'informaticiens euh, de hackers aussi et voilà, c'est une série qui est très militante pour les états unis c'est d'autant plus paradoxal puisque la USA Network est une, donc une, plateforme, enfin une, une chaîne de télévision assez euh, Modérée, presque conservatrice, et qui a eu, on va dire, le, le culot quand même d'héberger une telle série, mais qui a fait confiance. Et voilà, c'est quand même une série qui, qui a été acclamée pour la qualité scénaristique, parce que euh, si ces thèmes-là sont au cœur de la série, ça reste une très bonne série avec des très bons jeux d'acteurs et un scénario qui est extrêmement rodé, avec euh, du suspense, euh, des cliffhangers et euh, voilà, des retournements de situation assez incroyables, notamment dans la saison 1. Et, euh, et un peu plus tard aussi, euh, malgré des. Il voilà, y a un petit, petit mou, on va dire, pour beaucoup de, de spectateurs dans cette série en hein, saison 2. Euh, mais voilà, c'est une série qui, du coup, a été très, très bien appréciée au début. Et notamment, je pense, parce qu'elle détonnait euh, dans, le, dans le profil médiatique. Et euh, ça me fait penser aussi à, du coup, The Wire. Hein, je, vous, je sais que vous avez fait une émission à ce sujet il n'y a pas longtemps. Et euh, voilà, c'est ces séries qui sont ouvertement. Euh, critique et engagée, militante, qui de temps en temps euh, semble plaire aux citoyens et aux spectateurs américains, et encore plus euh, dans le reste du monde.
0: Alors justement, ça serait peut-être le moment aussi de parler du personnage principal, de son activité, qui est une activité quand même assez spécifique, peut-être pas connue, ou en tout cas pas très bien connue de tout le monde, qui est l'activisme. Alors justement, c'est quoi être un hacker Et peut-être présentez-nous, est-ce qu'il y a eu d'autres grands rôles de hacker au cinéma notamment
1: Alors tout à fait. Alors juste pour revenir en termes de définition, le activisme a été inventé par Jason Sachs. En, en 1995, et c'est la contraction euh, donc du, du hack, donc la, 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 la bidouille, le, la, comme crocheté, hein, la, la serrure, et du coup, d'activisme, de, de, euh, la, 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 la lutte contre, enfin, volontaire, engagée, euh, quand on s'implique par l'action dans, dans une lutte qui nous tient à cœur. Et donc, le activisme, c'est le hacker qui fait de l'activisme. Et donc, Elliot est un hacker en plus d'être un ingénieur. Donc il a des connaissances, hein, voilà, il est présenté comme un génie de la technologie. Et euh, il va euh, faire en fait, une forme de, de terrorisme numérique euh, dans, dans, dans sa volonté de, de s'attaquer à des institutions. Effectivement, il va, voilà, il va, il va mettre en péril des entreprises, et des entreprises qu'il considère mauvaises. Donc, pour lui, ce n'est pas forcément euh, mal, puisqu'il va redistribuer des richesses. Mais ça reste euh, d'un du point, point de vue neutre, hein, du terrorisme, puisqu'il ouais, il va euh, plus dans plusieurs. Euh, tout au long des saisons, il va commencer à, à faire des projets d'envergure assez euh, catastrophiques pour ses entreprises. Et euh, c'est quelque chose qui du coup euh, est lié dans les mouvements des années 80 à 90 à l'émergence des outils informatiques et qui est aujourd'hui de plus en plus euh, connu par euh, le cinéma, les séries télévisées. Et donc, ça me faisait penser notamment à, à Théodore Kaczynski. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que Théodore Kaczynski, c'est un enseignant en informatique. Donc là, je trouvais le parallèle assez intéressant avec le parcours de Sam Smile, le réalisateur. Mais euh, qui a tout lâché et qui est parti en, vivre en ermite à la fin des années 70. Il a tout quitté son poste et tout, de sa vie familiale, sentimentale. Et euh, il est devenu du coup le terroriste Yuna euh, Bomber. Donc, c'est euh, ce terroriste américain qui a posé des bombes dans les, les revues de presse et les rédactions de grands magazines américains pour euh, défendre un sursaut écologiste et euh, lui par contre était d'origine de, de ce milieu-là technologique et en fait totalement refusé euh, la technologie informatique justement un peu comme dans la pensée de Mamford, en se disant il y a trop de risques c'est trop dangereux et donc il faut détruire la technologie maintenant Sinon, on va se perdre, en fait. La société va aller vers quelque chose de, de dramatique, un peu de dystopique. Et euh, du coup, c'est une position qui est assez similaire à ce que va faire Elliott Même si Elliott lui, est très urbain, ne va pas re se retirer dans une perspective collapsologue, écologiste. Il va vraiment rester dans la ville à lutter euh, au cœur de, des, des, des réseaux informatiques. Euh, mais voilà, il y a cette volonté de, de terrorisme numérique qui, est, du coup, qui passe par des, des outils informatiques que Snowden, hein, euh, Edward Snowden, a défendu en disant que c'était une de ses séries préférées et que euh, pour lui, effectivement, en tant que hacker, pour euh, ce qu'il a fait, et en tant qu'ingénieur informatique, c'est très réaliste. Et effectivement, la, la série a été beaucoup saluée pour sa précision. Euh, elle a plutôt été critiquée par, des, par un autre hacker, Ian Reynolds, pour le côté un peu asocial, qui est effectivement un peu caricatural. Hein, Elliot est un alors, ce n'est pas un autiste, mais il y a un peu ce, cette ce vision romantique du, de l'autiste qu'on voit aussi dans Imitation Game avec le personnage de Ian Turing, dans le film notamment. Du génie informatique qui est asocial, qui est du coup incapable de communiquer avec ses pairs et qui parle que par le langage informatique. Donc, ce qui est une. Un peu une, un, une, une exagération de ce, ce que peut être un, un autiste, voilà, c'est quelqu'un qui a des pathologies quand beaucoup plus lourdes en réalité, mais ça va avec l'image du génie et qu'on retrouve au cinéma et dans les séries. Donc je pense avec le film de Hackers en 1995 de Yann Sofley où euh, il y a euh, notamment une jeune Angelina Jolie et en fait là on a des hackers euh, à la fin des années 90 qui claviotent, enfin qui. Qui tapotent sur leur clavier les yeux fermés, qui font péter trois bâtiments en même temps. Alors que, euh, voilà, M. Robot, eux, dans la série, ils insistent vraiment sur les processus des vraies techniques possibles. Ou alors, même en 2015, hein, il y a Melkenman, donc c'est il y a cinq ans, qui fait un film qui s'appelle aussi Hacker, euh, avec l'acteur de Thor, et euh, qui est encore dans ce délire de croire que, euh, en passant à côté avec un téléphone, on peut faire sauter tout un complexe et euh, voler les comptes de tout le monde. Donc là, voilà, c'était des dérives un petit peu fictives et fictionnelles qui alimentent cette, cette passion de croire que les hackers peuvent rentrer chez vous juste en, passant, en vous touchant le bras et en volant toutes vos données. Et euh, M. Robo, et du coup, Sam Esmail, s'est entouré de, de hackers. Il a fait tout un travail de recherche pour montrer ce que c'était vraiment le hacker. Euh, et... Euh, à la limite, la, voilà, la vraie reproche qu'on peut lui faire, c'est ce côté un peu asocial qui est un peu caricatural. Mais il en a conscience puisqu'il va lui-même va donner des, des, des indices en, fait, en faisant référence à d'autres éléments de cette culture geek et cette culture médiatique en fait, de, de la, de, du, de, du hacker.
0: Alors, il y a quand même quelque chose de très intéressant quand on regarde cette série-là, qui, qui pourrait faire des parallèles avec une autre série qui, a une, euh, qui veut aussi peut-être faire passer un certain message anti-système ou anti aussi. Je pense à la Casa des Papel notamment, euh, et, et peut-être peut à d'autres mouvements aussi de révolte de hackers, justement. C'est le masque, ce fameux masque de la F-Society. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire, Hugo, là-dessus
1: alors effectivement, je n'avais pas forcément fait lien avec les Casa des Papel, mais tout à fait. Euh, et en fait, voilà, donc les, la Hive Society, donc le collectif de hackers dans la série Monsieur Robot, porte un masque qui est en fait le masque de Guy Fawkes, qui est le masque des Anonymous. Donc il faut, pour revenir un petit peu à l'origine de ce masque, c'est le masque qui a été dessiné par Alan Moore dans la BD V pour Vendetta. Euh, qui est du coup une série, qui enfin une, série de, une suite de bandes dessinées qui est apparue dans les années 80. C'est sorti plusieurs, plusieurs tomes dans les années 80. Et du coup, qui est inspiré, qui raconte l'histoire d'un justicier anarchiste qui va vouloir, dans une société dystopique, dans nos dans Angleterres dystopique, son, qui a sombré dans, le, dans la dictature, qui va vouloir rendre la liberté à ses citoyens et qui va du coup se doter d'un masque alors pour des raisons que je ne vais pas spoiler pour les gens qui n'auraient pas lu la BD ou qui n'auraient pas vu le film euh, j'encourage les gens à le faire parce que c'est quand même la BD est un chef d'œuvre hein, pour le coup le film a des défauts mais ça reste quand même quelques, deux deux objets à voir et donc le personnage de, de V donc ce personnage on l'a dessinée dessiné le film porte un masque qui euh, que Alan Moore a repris en fait du personnage de Guy Fox qui est ce ce personnage historique qui, en Angleterre au XVIe siècle, a voulu faire sauter le Parlement britannique. Euh, et c'est la motivation du personnage de V dans la, dans la BD d'Alan Moore. Et donc, ce masque a été notamment rendu populaire par les Anonymous, ce mouvement de hackers anonymes qui s'est rendu célèbre pour diverses fuites. Euh, ils ont lâché des données, euh, notamment sur les réseaux sociaux, euh, quant à la pédophilie notamment. Et euh, donc, euh, Alan Moore crée ce masque. Ce masque est repris par Anonymous, notamment après le visionnage du film euh, V pour Vendetta. Et euh, Sam Esma reprend ce masque qu'il modifie un petit peu. Mais tout le monde, euh, voilà, personne n'est dupe, hein, comme personne n'est dupe dans la Casa des Papel. Et on comprend voilà, que ça devient un peu le, le, la protection euh, et le symbole de l'anonymat, euh, puisque euh, c'est ce qui va définir le hacker, c'est ce, ce, ce terroriste, on va dire. Euh, virtuel qui n'a pas de visage et ça permet aussi d'avoir cette idée de collectif puisque c'est un groupe sans visage mais qui a quand même une matérialité puisque ce sont des gens en fait qui se cachent derrière ces masques et ce qui va aller très bien avec le personnage d'Iliott puisque lui-même se considère un peu comme un, un justicier anonyme lorsqu'il fait ses actions la nuit de chez lui et avec Live Society qui eux en fait sortent des vidéos dans lesquelles ils se mettent en scène exactement comme dans Vépovant d'État où ils annoncent leurs futurs méfaits, on va dire, et les actions qu'ils vont faire dans les prochains jours, dans les prochaines minutes, après l'annonce de cette vidéo qu'ils ont diffusée sur tous les écrans possibles et imaginables du pays et dans le monde entier. Quoi.
0: Alors, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez important. Il y a aussi une dimension assez violente hein, dans cette série quand on la voit. Alors, vous l'avez dit, pas toujours de la violence euh, physique, mais pas que. C'est vraiment une série euh, où toutes les formes de violence sont traitées parce que euh, dépouiller quelqu'un, c'est aussi un acte violent, par exemple. Donc, on a tout ça à voir. Alors, qu'est-ce qu'il en est euh, dans cette, dans Monsieur Robot, justement, euh, de cette vision Violente de la société capitaliste en priorité
1: Alors, effectivement, la, la saison euh, commence d'ailleurs sous les chapeaux de roue, la saison 1, parce qu'on nous présente un Elliot très, très énervé, euh, très en colère, en fait, parce que c'est quelqu'un qui, que, donc, par des, des deuils familiaux, par, par sa vie personnelle, a été une victime de ce système euh, capitaliste et euh, de cette e-corp. Et donc, il a vraiment une colère au début. Hein, ça va, tout le scénario est construit autour de ces, de ces moments de bouillonnement et de violence. Euh, surtout psychique au début, et qu'il transfère euh, dans euh, sa lutte et son activisme. Et voilà, il y a vraiment cette volonté au début de faire péter le système. Hein, C'est euh, quelque chose qu'il met en avant. Il y a tout un discours de très célèbre, qui euh, est enfin, connu dans la culture un peu popu, populaire maintenant, qui est, devenu un peu, euh, qui est passé à la postérité, où pendant une tirade, un monologue de plusieurs minutes, où il lâche toute sa haine contre la société, un peu un Fox Society. Euh, qu'on retrouve aussi dans Into the Wild, le film de Sean Penn. Et voilà, on voit re... un parallèle assez intéressant avec euh, Fight Club de David Fincher en 1999. Euh, Samy Smith d'ailleurs revendique ce, cet héritage cinématographique, et bon, c'est un livre à la base, euh, mais surtout avec le film, dans cette volonté de tout faire péter un peu. Hein. Je ne vais pas spoiler, mais il euh, y a quelque chose en lien avec ça. Et euh, Ce qui, est, en mon sens, s'inscrit dans une vision plus large de la question de l'action et de la question de l'action violente qui est en lien avec l'anarchisme puisqu'en effet l'anarchisme dans son sens de doctrine politique apparaît véritablement au XIXe siècle en même temps que le marxisme et que le socialisme donc pour rappel on a tendance à, à placer souvent l'anarchisme un peu plus tard mais en fait l'anarchisme est un petit peu précurseur du, mar du marxisme puisque Marx s'inspire et écrit au moment où l'anarchisme apparaît et du coup, les socialistes sont en véritablement, vont se scinder en plusieurs groupes, et notamment en, en anarchistes qui, sont, euh, qui veulent agir beaucoup plus violemment pour lutter contre les monarchies, pour lutter contre les systèmes économiques qui sont en train d'apparaître avec la, la révolution industrielle. Et donc là, bah, je, je, je fais référence aux, aux travaux de, de Daniel Guérin, euh, de Normand baillard et euh, de, de l'historien euh, Métron, qui, euh, qui ont bien retracé toute cette histoire de l'anarchisme et notamment de, de ce lien avec la violence. Et euh, il distingue, hein, on distingue dans l'histoire de l'anarchisme l'idée de propagande par le fait, c'est-à-dire d'agir par la violence, donc faire des attentats, faire exploser des bombes. Donc, voilà, en, en France, euh, Caserio, l'anarchiste italien, a tué Sadi Carnot à la fin du XIXe siècle par une bombe, euh, enfin par une, un coup de pistolet, pardon, et euh, ces machines infernales qui explosaient euh, dans les rues. Et euh, voilà, c'est ce que pense Elliot dans la saison 1. Il est vraiment dans cette propagande par le fait, il est assez violent. Et en fait, tout au long du reste de la série, il va remettre en cause cette violence qu'il va défendre, puisqu'il va plutôt tendre vers le deuxième mouvement de l'anarchisme, qui est le réformisme, et qui est le mouvement le moins connu, on va dire, quand on pense à l'anarchisme, puisque c'est ce mouvement qui considère qu'il faut changer les choses par un temps long, par un, des réformes, par des, un changement structurel et profond à la société, notamment par l'éducation, hein. tout mouvement libertaire anarchiste de l'éducation euh, qui va voilà, se dire en fait la violence n'engendre que de la violence et donc il faut plutôt passer par un changement de paradigme, faire évoluer les mentalités et elliot va basculer de la propagande par le fait de l'action violente terroriste à euh, une vision plus réformiste euh, au, au cours des saisons 2, 3 et 4 en fait. Et, euh, et donc ça, ça va aller en fait euh, avec une vision plus anglo-saxonne euh, de l'anarchisme, parce il y a un rejet de l'action directe. Hein. Euh, si on pense à l'histoire des États-Unis, il y a un gros, une grosse mouvance anarchiste à la fin du 19e au début du 20e Si on pense à Jack London, l'écrivain, qui était un de ces anarchistes assez euh, euh, radical. Et en fait, il y a les grèves, hein, les grèves euh, ouvrières aux États-Unis qui ont été très mal finies. Il y a un bain de sang à Chicago terrible, qui va totalement tuer tout mouvement anarchiste, puis euh, qui va aussi tuer tout mouvement communiste, euh, marxiste. Et donc, il y a ce héritage anti-violence aux États-Unis. Il y a tout un débat sur la violence aux États-Unis, mais cette violence politique. Et euh, du coup, elliot incarne cette, cette dualité et, et d'autres personnages hein, entre. Elliot qui va progressivement rejeter sa radicalité avec d'autres personnages, le personnage d'Angela qui, à part un petit moment, est aussi contre la violence. Le personnage de Dominique, l'inspecteur du FBI qui est elle aussi pour la justice totale qui rejette à chaque fois tout crime, toute violence, tout délit. Et d'autres figures très radicales comme la Dark Army qui est un collectif de hackers chinois dans la série. enfin Plutôt asiatique d'ailleurs, je crois. Euh, la Society », M. robot qui est ce personnage le plus radical. Hein. M. robot c'est vraiment le personnage le plus radical jusqu'au bout, euh, qui, veut toujours, euh, qui est très violent. Et Darlene, euh, Darlene qui est euh, donc un personnage aussi euh, lié à « la Society ». Et donc, il y a cette question de la violence hein, qui est vraiment sous-achante à, sous à, à la série, entre « est-ce qu'il faut être violent Est-ce que c'est la seule solution, finalement, pour lutter contre le système capitaliste américain Ou est-ce qu'il faut trouver une autre solution Puisqu'en fait, euh, il y a plusieurs scènes dans la série qui vont euh, montrer ce qu'engendre la violence donc il y a des pillages hein, je pense à la fin de la saison 1 il y a des émeutes, des saccages il y a un saccage assez magnifique euh, qui est très bien filmé c'est assez incroyable hein, dans l'épisode 5 de la saison 3 de, de la société Icorp et euh, finalement un rejet progressif euh, tout au long de la série jusqu'à la saison 4 de cette violence de ce terrorisme euh, et ça me fait penser aussi à la, à la position de Christopher Nolan. Si, euh, moi, moi, sur ma thèse, je travaille notamment sur euh, l'adaptation, le lien avec Christopher Nolan dans le, la trilogie Dark Knight de Batman, euh, notamment dans le dernier opus, donc le Dark Knight Rises en 2012, puisque Nolan revendique de s'être inspiré de la terreur de la Révolution française. Et en fait, le personnage de Bane, et donc le, le méchant dans le dernier opus, est un terroriste, il se revendique comme tel, et c'est vraiment le, le monstre absolu. C'est vraiment le, voilà, un méchant terroriste. Et euh, Nolan s'inscrit dans ce rejet du terrorisme, de la violence. Là, forcément, on a un ancrage mémoriel qui est lié au septembre, hein, l'explosion, l'attentat, euh, qui fait que les Américains sont très critiques par rapport à voilà, il y a une, un traumatisme, une blessure encore à, un corps à vive, enfin, vif euh, liée aux, aux attentats. Et donc forcément, le terroriste qui propose de faire péter une banque, euh, ça va mal passer. Et, et, voilà. et donc là, récemment, si je pense à l'épisode de, de la série Westworld dieu Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan, donc là, c'est intéressant aussi à voir les parallèles, et Lisa Joy, euh, dans l'épisode final de Westward de la saison 3, sans spoiler, il y a une scène d'émeute, et on a un peu ce discours très anglo-saxon, très puritain, de dire l'émeute est forcément violente. Et là, on retombe dans les critiques de ce qu'on n'a pu faire, et les critiques qui sont constantes quand on parle de révolution française, de dire, attention, la révolution, euh, si on aboutit à une révolte, on tombe dans, dans une violence populaire qui est incontrôlable, qui est chaotique. Et là, voilà, c'est un héritage historique qui, que je ne vais pas pouvoir tracer ici, mais qui est vraiment très grand et très long à, à définir. Et on sent que euh, Sam Ismael se pose ces questions à travers son personnage de Églotte. Il se dit, est-ce que la violence est la bonne solution Et il fait évoluer son personnage tout au long de sa série en lui, voilà, en lui faisant s'interroger sur est-ce que la solution c'est le activisme, est-ce que l'activisme n'est pas trop violent, est-ce qu'il n'y a pas des formes d'activisme plus modérées, plus réformistes, un peu voilà, dans cette question, dans, cette paradoxe, enfin, dans ce paradoxe éternel de l'anarchisme qui se divise en deux grands mouvements, qui va être celui de lutter par l'action euh, directe ou qui va être de lutter par des changements progressifs et beaucoup plus lents de, euh,
0: de la société. Alors justement, ce qui est intéressant dans Monsieur Robot, hein, c'est qu'on peut apercevoir une frange qui est peut-être assez méconnue, surtout pour nous, Européens, de la société américaine. C'est cette gauche, voire extrême gauche américaine qu'on a tendance à oublier, mais qui existe aux États-Unis. Hein. On a tendance à avoir ces deux grands partis, républicains et démocrates, qui seraient plutôt pour nous, plutôt tendance centre ou vers, ou plutôt droite. Mais on a l'impression qu'après, plus à gauche, il n'y a rien, à part Bernie Sanders, mais on n'a pas l'impression qu'il y a chose hors cette série met quand même le doigt euh, sur cette partie qui peut être relativement radicale euh, de la société américaine euh, y compris euh, d'ailleurs euh, partie qui peut aller jusqu'à euh, être plus que critique voire même vouloir euh, renverser l'état capitaliste actuel
1: tout à fait et en fait c'est là que je pense que monsieur robot est une série qui a beaucoup plu euh, puisque, voilà, on ne peut pas... Euh, si on regarde le, politique le paysage politique actuel, comme vous l'avez la, dit, aux États-Unis, on a l'impression que la gauche, euh, telle qu'on la conçoit en France, avec des partis politiques comme la France Insoumise, euh, le NPA, ou ce genre de partis politiques d'extrême-gauche, on a l'impression qu'il n'existe pas euh, aux États-Unis. À la limite, avec des figures comme Bernie Sanders, mais on, on voit euh, tout le bas bashing médiatique qu'a reçu, euh, du coup, Sanders lors des... De, de, primaires aux états unis Et Sam euh, Esmail dit non, ces, ces, ces gens-là existent, ces réseaux-là existent, ils ne sont pas morts, euh, ils sont vivants, mais on a du mal, enfin, ils ont du mal à s'affirmer. Et donc, Elliot, à travers ses pérégrinations, euh, dans ses collectifs anticapitalistes et anarchistes, va justement euh, donner corps à ce qui est une réalité, je pense, un peu souterraine aux états unis de ces mouvements un petit peu... Euh, bah, caché, invisibilisé hein, par euh, bah, ce, ce, ce pays euh, qui est quand même le, le royaume du libéralisme et du capitalisme, donc c'est très difficile j'imagine d'être anticapitaliste aux états unis et de se l'affirmer comme tel et euh, du coup pour cela Sam Esmail fait quelque chose de très intéressant scénaristiquement, c'est-à-dire qu'il fait d'Eliott quelqu'un de schizophrène et donc cette schizophrénie va permettre tout au long de la série d'interroger les doutes euh, politiques et toutes ces contradictions de ces mouvements, mouvements et de ces mouvances d'extrême-gauche. Euh, enfin, ce qu'on qu appellerait extrême-gauche en France, évidemment, c'est peut-être un petit peu euh, faux de, de le dire pour les États-Unis, mais bon, en termes de clarté, on va dire ça comme ça. Euh, et donc, du coup, est-ce qu'on peut être anti-système aux États-Unis euh, Est-ce qu'on peut être anticapitaliste aux États-Unis Parce que Elliott euh, lui-même s'intègre dans ses sociétés, il possède euh, des biens matériels, même si euh, on nous montre bien qu'il n'est pas matérialiste, mais lui-même c'est bien qu'ils s'intègre là-dedans. Est-ce qu'on peut être anti-mondialisation Parce que du coup, c'est le danger de ces firmes-là, parce qu'elles vont ultra-connecter le monde. Et euh, à l'inverse, si on s'oppose à la mondialisation, on tombe dans des travers protectionnistes. Et euh, C'est le personnage d'Eliot hein, et tous les autres personnages qui interrogent cela. Et est-ce que ce n'est pas plutôt une forme d'attermondialisation mondialisation cest c'est-à-dire une mondialisation un petit peu contrôlée qu'il faut promouvoir Tout ça est euh, questionné, par des personnages euh, qui entourent elliot par des faits plus ou moins réels qui nous sont montrés avec des montages d'archives, et par le personnage d'Eliott qui lui-même, en fait, ne sait pas. Il, il, il évolue tout au long de la saison euh, comme n'importe quel être humain évolue dans sa vie en termes d'apprentissage politique. Et donc, euh, elliott va progressivement se mettre à rejeter ce, cet extrémisme qui est en lui et que du coup euh, le réalisateur explique par une forme de colère en fait, euh, une colère psychique et psychologique, et donc en enlevant progressivement cette colère, finalement euh, ce, ce, cet extrémisme disparaît, s'atténue. Et donc la question étant, au, au final, euh, un peu la, la grande question on va dire, c'est est-ce euh, que c'est une série anarchiste C'est vraiment l'enjeu, le, parce que je fais référence à un article du, euh, du Corriere International, en fait, enfin, c'est une traduction du Guardian dans le courrier International, qui titrait euh, Monsieur Robot, l'anarchisme squat les écrocs américains. Et donc, il disait, voilà, le retour de l'anarchisme aux États-Unis, euh, mais finalement, est-ce que c'est une série anarchiste Parce qu'elle est qualifiée comme telle par de nombreux critiques, euh, mais dans cette même confusion qu'on retrouve dans la bouche de, de nombreuses personnes médiatiques qui prennent la parole hein, ouvertement dans l'espace public, qui considèrent que l'anarchisme, c'est de tout faire péter. L'anarchisme, c'est le chaos. Euh, alors que, comme je l'ai évoqué plus tôt, et pour ceux qui sont familiers avec le thème, l'anarchisme n'est pas euh, simplement euh, de l'action violente. Au contraire, c'est un débat au sein de l'anarchisme, et donc, du coup, Elliot euh, est peut-être anarchiste parce qu'au début, il veut passer par l'action directe, euh, mais finalement, il se pose des doutes qui sont les mêmes que ceux que peuvent se, ben, se poser les anarchistes. Mais, euh, et, voilà, des, 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 des séries qui, enfin, les journalistes pardon, qui titrent un peu trop rapidement que Monsieur Robot est une série anarchiste, il faut s'en méfier, puisqu'ils euh, ont dans cette, ce, ce mot-là trop souvent euh, l'idée d'attentat et euh, d'action un petit peu trop violente qui est très caricaturale et là on peut faire le lien avec Alan Moore donc le créateur de la BDV pour vendetta qui lui se revendique anarchiste et effectivement il y a pas mal de preuves maintenant qu'il en est un puisqu'il a enfin, développé les manifestations et, qui vont en ce sens et je revois notamment à ce très bon documentaire d'Arte en 6 épisodes sur Alan Moore où euh, l'artiste revient sur sa carrière et euh, notamment sur les Anonymous, puisque les Anonymous sont nés de son œuvre Vépovant d'État. Et en fait, Alan Moore déteste euh, les Anonymous. C'est vraiment quelque chose qu'il Il a une haine viscérale pour ce collectif, et il le dit très souvent, et puis c'est un, un personnage. Donc, euh, quand il dit sa haine, il le dit de manière très crue. Et euh, du coup, Alan Moore, euh, justement, dit que ce ne sont pas des anarchistes, les Anonymous, parce qu'un hacker... Euh, n'est pas un anarchiste. Lui, il considère qu'un clan ne peut pas être un anarchiste parce qu'il est dans une perspective un petit peu écologiste de dire, comme Kaczynski et comme Ford, euh, de dire que la technologie est incompatible avec l'anarchisme. Et donc, là, on revient à cette grande question. Est-ce que M. Robot, est-ce que la Health Society, est-ce que Elliot peuvent être des anarchistes à partir du moment où ils utilisent les outils de ce système Et la limite étant, voilà, est-ce que... Euh, voilà, Est-ce que c'est possible d'être un cœur anarchiste finalement
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, Hugo, quand on voit la série et quand on vous écoute, c'est qu'il y a quand même, à travers cette série, une, une certaine forme d'autocritique quand même de cette extrême gauche américaine qui, vous l'avez dit, n'est pas très visible.
1: Alors, tout à fait, euh, parce que c'est quelque chose qui revient euh, tout de long de la série, en plus donc, de, de, de tous ces débats par rapport à l'anarchisme c'est euh, qu'aux États-Unis, euh, suite à cette histoire violente de, de répression contre les mouvements d'extrême-gauche aux États-Unis, il y a eu une tendance à, à l'isolation et à, à l'autonomie. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu des mouvements anarchistes qui ont perduré au, tout au long du XXe siècle aux États-Unis, mais qui se sont isolés. en fait. Ils se sont dit on ne peut pas euh, lutter contre le système américain qui est trop grand, trop puissant, euh, du coup la solution c'est de se retirer dans des communautés alors voilà là je ne vais pas développer il y a un milliard d'exemples de, sur ces communautés autonomistes et euh, isolées aux états unis euh, qui se revendiquent de l'extrême gauche euh, rien si on pense à, à Into the Wild le livre puis le film donc inspiré de la, de la véritable vie de Christopher McCandless, ou euh, plus récemment le film de enfin le film de Matt Ross Captain Fantastic qui montre euh, une famille qui justement s'est retirée totalement de la société suite à la lecture d'ouvrages d'anarchistes américains comme Noam Chomsky ou, euh, ou l'anarchiste normand bayer le philosophe québécois. Et donc, ils se disent, on va vivre au fond des bois, dans une cabane, comme l'a fait Théodore Kaczynski, d'ailleurs, comme l'a fait Thoreau euh, lors du XIXe siècle, l'instituteur euh, euh, David Thoreau. Et euh, du coup, Samuel Smile ne prend pas ce parti pris au contraire, il fait de Elliot un, quelqu'un d'ultra urbain, euh, quelqu'un qui n'est pas dans sa forêt, dans sa petite cabane au fond des bois, mais quelqu'un qui est au cœur de la ville et qui se dit, on ne peut plus euh, se retrancher et dire, euh, le monde est trop dur, euh, je vais me retirer parce que de toute façon, il n'y a pas de solution. Il fait de Elliot quelqu'un qui va aller au front, hein, la, la, littéralement. Et euh, Du coup, ça nous mène à, à cette idée voilà, de comment est-ce qu'on est anticapitaliste et anarchiste aux États-Unis. Euh, Est-ce qu'il n'y euh, a pas d'autre solution que d'être euh, cet ermite écologiste euh, qui est au fin fond des bois Et en même temps, la réponse est un peu là-dedans, c'est-à-dire que qu'Eliott euh, n'est pas écologiste. Euh, il ne, y a quelques scènes, effectivement, où il dénonce les travers du capitalisme avec des rivières polluées, avec des projets euh, pharaoniques de destruction, euh, de destruction environnementale, comme il y a aux États-Unis en ce moment avec les, les gaz de schiste. Où, euh, exploitation excessive des forêts, ce genre de choses. Euh, mais ça va s'intégrer dans une démarche plus large de rejet des excès en fait, de, 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 du capitalisme et de la société de consommation. Il n'est pas écologiste euh, dans ce sens qu'il va rejeter la technologie. Ça, c'est euh, évident. Mais euh, Sammy Smile réussit dans cette série à nous montrer en fait, une autre voie possible, tout en critiquant et en faisant lui-même une autocritique de sa pensée, je pense. En, en, en montrant au spectateur ses propres interrogations parce que je pense qu'avec le personnage d'Eliott de, et euh, la, la question de monsieur Robot euh, je pense que Sam Esmail nous livre un témoignage en disant voilà je ne sais pas comment faire euh, j'ai ces idées là est-ce qu'il faudrait un super hacker euh, merveilleux avec une morale incroyable qui veut juste redistribuer les richesses ou euh, est-ce que ça en fait c'est aussi une illusion est-ce que finalement c'est impossible de lutter contre le système américain sans passer par la violence ou est-ce qu'en en final en passant par la violence on va juste recréer un autre système qui est tout aussi violent et en fait c'est ce qui arrive dans les saisons 2, 3, 4 c'est cette idée que en fait, le monstre l'hydre capitaliste si on décapite sa tête de toute façon il y a dix autres têtes qui vont pousser donc c'est vraiment On euh, peut en résumé je peux dire que Monsieur Robot. c'est une série qui interroge c'est une série qui euh, met des doutes et qui fait revivre, ressurgir toute cette mouvance extrême-gauche, anarchiste, anticapitaliste, qui dit à la société américaine euh, « Nous ne sommes pas que dans le pays du libéralisme, nous sommes un pays critique. Euh, » Ce n'est pas parce que Donald Trump, d'ailleurs Donald Trump est visible dans la série à un moment par des images d'archives, ce n'est pas parce que notre président est Donald Trump que nous sommes un pays capitaliste, quoi qu'il arrive pour les siècles et les siècles. Enfin, c'est vraiment euh, quelque chose que, qui est un peu euh, un manifeste témoignage dans M. robot c'est de se dire euh, il faut rester critique. Je n'ai pas la réponse. Monsieur Robot n'est pas la réponse. Mais en tout cas, ce n'est plus possible, selon Sammy Smile, de considérer qu'on peut juste laisser la machine débridée du capitalisme se dérouler sans jamais être critique et sans jamais désormais remettre en cause ce système qui a donné naissance aux subprimes et qui a mis des milliers de gens aux états unis dans une pauvreté et qui a même causé la mort en fait de, de citoyens américains et on voit là que Sam Esmail a été touché et qu'il veut trouver une solution portée par la série, par le discours euh, euh, fictionnel, une possible solution, en tout cas un laboratoire d'imaginaire, un laboratoire d'exploration un peu utopiste et qui là retombe sur la volonté de l'anarchisme d'imaginer un peu d'autres
0: mondes. Quoi. Et justement, peut-être pour terminer, pour faire une sorte d'ouverture à la fin de notre propos autour de cette série très très intéressante, plus qu'il n'y paraît parce qu'elle n'est pas tournée que sur le numérique, que sur le hacking, vous l'avez dit, il y a un vrai message derrière et j'espère que tout au long de cette émission, les auditeurs l'ont compris. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui de cette extrême gauche américaine Vous avez parlé de Trump, on va avoir bientôt, d'ici quelques mois, des échéances aux États-Unis, elle sera visible
1: et eh bien, du coup, euh, la, la, la comment dire, enfin la possible élection prochaine entre euh, ce qui semble être un duel Joe Biden et, euh, et Donald Trump euh, a bien démontré lors des primaires démocrates que Sanders, qui depuis deux fois euh, consécutive est montré quand même comme euh, un peu l'outsider, mais un candidat euh, qui a toutes ses chances de gagner, se fait saboter par sa saboter par sa propre gauche, quelque part, euh, qui lui reproche euh, d'être trop à gauche, d'être euh, même marxiste. Euh, et lui-même, en fait, euh, à demi-mot, je pense que s'il pouvait le dire sans risquer de perdre son électorat, il se dirait marxiste. On, on, on le sent quelque part. Euh, et on voit qu'on a très vite vu dans les plateaux, sur les réseaux sociaux, la peur et le spectre du communisme. Alors là, dans cette confusion hein, populaire euh, de communisme et de marxisme, de croire que les deux sont euh, obligatoirement liés, et on a vu voilà, que Sanders allait planifier euh, les États-Unis, euh, qu euh, que c'était un Staline déguisé, enfin, ce genre de choses. Et donc, il y a cette impossible victoire, je pense, de Bernie Sanders, malheureusement, euh, en ce sens qu'il ne, ne peut pas être élu aux États-Unis. On le voit, enfin, je, là, on, on en a preuve finalement, parce que là, il était vraiment le favori. Il était vraiment prêt à être élu, en termes de, enfin investi en tant que candidat démocrate et d'un coup, tout se retourne contre lui, alors qu'il a vraiment l'électorat, il a les soutiens, c'est le candidat qui a le plus de soutien financier, et normalement, c'est ce qui fait l'élection aux États-Unis, selon les indications sociologiques et économiques telles qu'elles sont analysées, et il est saboté. Euh, donc là, il a la, voilà, il, si là, il n'arrive pas à être élu, euh, c'est-à-dire que le chemin pour que l'extrême-gauche arrive au pouvoir est long, par contre, euh, on voit que ces thématiques reviennent beaucoup plus que beaucoup plus rapidement je pense et même à la surprise des démocrates et des républicains sur le tapis. On voit que euh, la question de et de brider la mondialisation et le capitalisme financier arrive comme un enjeu euh, électoral plus rapidement que, que je pense certains voilà le, le pensaient. Et euh, si un candidat d'extrême-gauche n'est pas tout de suite élu, je pense, aux États-Unis euh, dans les prochaines années, et Ben Sanders, ça m'étonnerait. Euh, en tout cas, euh, on voit qu'il y a un ressourceau et que les États-Unis vont devoir se pencher sur la question, alors même que bah, c'est le pays du capitalisme, vraiment, c'est le, le, le pays du libéralisme. C'est, en théorie, un paradoxe impossible. Enfin, bah, c'est pas d'un paradoxe, mais voilà, c'est quelque chose qui est censé être impossible. Avoir un candidat qui critique le capitalisme aux États-Unis, c'est quelque chose... Euh, c'est Coca, c'est le futur nous le dira, mais voilà, ça revient. Euh, c'est les conséquences de 2008, c'est les conséquences des, des crashs financiers. Et là, avec la, la pandémie, le sujet va revenir de plus en plus, je pense aussi. Et euh, donc voilà, Monsieur Robot participe en ce sens à alimenter ces imaginaires, ces questions-là, euh, bien que ce soit finalement qu'une série télévisée, euh, ça alimente et le succès que la série a connu traduit bien qu'il y a une demande du public américain et que le, public, enfin, le peuple américain des États-Unis, de l'Amérique du Nord aussi plus largement, se dit que, en tout cas, ce système-là ne semble plus fonctionner tel qu'il est et qu'il va falloir, en tout cas, se pencher dessus et peut-être le remettre en cause d'une façon ou d'une autre
0: bien Hugo on vous remercie c'est vrai que ce que vous venez de dire en conclusion était extrêmement bien et c'est aussi le but de ce qu'on se propose de faire avec Johan dans Histoire en série cette idée de confronter le fait sériel la réalité analysée par des j'allais dire des personnes qui sont spécialistes de sciences humaines donc l'histoire mais aussi géo ou sociaux et donc on arrive comme ça à tirer je pense la quintessence des séries à voir qu'il y a effectivement vous l'avez dit euh, comme on, on l'aura vu dans l'épisode 26 The Wire avec vous aujourd'hui dans Mister Robot, une certaine euh, critique en tout cas de la société et notamment pour ces deux séries-là de la société américaine. Alors Hugo, on rappelle, vous avez comme les autres intervenants laissé une importante bibliographie que l'on trouvera sur le site de notre partenaire nonfiction.fr où toutes les émissions sont comme ceci euh, résumées avec une présentation des intervenants et des liens pour les retrouver euh, sur les grands sites de podcast et sur YouTube. Hugo, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une notre émission. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour cet excellent épisode numéro 27 sur Monsieur Robot. À bientôt Hugo. Merci. Au revoir.